0: Popcorn
1: Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, notre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour
0: Marie. Bonjour. Et moi-même. Aujourd'hui, Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter Alors, chers auditeurs, Léa, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 18 mars dernier est sorti un film du nom de Zack Snyder Justice League. Mais attends, Justice League, ça te dit pas quelque chose, toi Ah euh, si. Eh <rire> oui on... Le film est déjà sorti en 2017, mais bon, il était moins long et assez bof quand on regarde les critiques. Donc, tu l'as bien compris, hein, un nouveau film est sorti en mars 2021. Mais attention, là où il y avait 2h32 films, maintenant, il y, y en a 4. <rire> Faut avoir le temps. Pourquoi ces changements, me diriez-vous Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas le même réalisateur je m'explique. <rire> Zack Snyder, réalisateur de 300 ou wolfshman a été mandaté en 2016 pour la réalisation d'un nouveau film qui devait être l'équivalent d'un Avengers version DC Comics avec Wonder Woman, Superman ou encore Batman, enfin en tout cas les héros. Le tournage se passe bien, plutôt même très bien, en tout cas du côté des interactions avec les acteurs, mais qu'en est-il du reste Eh bien, à côté de tout ça, bah, tout va pas très bien et même très mal d'ailleurs. Après les mauvaises critiques du film Superman vs. Batman les studios Warner flippent un peu et veulent un film un peu moins dark, un peu moins sombre ils vont alors embaucher une équipe pour réécrire le scénario et le rendre un peu plus funky ce qui ne plaît pas du tout au réalisateur, hein, qui un an plus tard lors de la phase de montage se retire bon, il avait aussi un peu des problèmes familiaux donc on va pas trop lui en vouloir Warner, alors, ne perd pas de temps et donne le nouveau projet à John Whedon, donc qui applique les attentes des studios, c'est-à-dire un film plus court, plus simple, plus drôle. À des milliers d'années-lumière de la vision de Zach, le film, bien qu'apprécié des studios, est démonté par la critique Très vite, les fans comprennent ce qui s'est passé et demandent une version originale. Et d'ailleurs, hein, sur les réseaux, le casting s'y met aussi et veulent la version de Snyder. Et du coup, deux ans après, les studios autorisent Snyder à reprendre le montage où il avait laissé. Et donc, hein, d'un film de 2h30, on est passé à 4h avec les mêmes personnages mais des histoires totalement différentes. Mais en fait, pourquoi je vous parle de tout ça Parce que <rire> c'est bien beau, mais voilà. Et bien tout simplement parce que cette histoire m'a fait réfléchir sur l'adaptation. Que ce soit l'adaptation d'un livre en film, d'un dessin animé en live action, ou encore d'un changement de réalisateur. Popcorn. Un film tiré d'une œuvre s'appelle une adaptation cinématographique. Bon... Là, je vous apprends rien, concrètement. Tout le monde le savait. Une adaptation peut-être libre ou fidèle à l'œuvre. Attention, deuxième apprentissage de savoir que tout le monde sait. Libre, bah c'est quand les détails des événements importants ont été changés. Fidèle, bah c'est quand ça reprend l'œuvre dans les grandes lignes. Pour l'instant, ça reste simple. Mais si tu veux bien, on va commencer par l'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma. Alors pourquoi littéraire d'abord hein, Car c'est les œuvres les plus reprises dans tout l'univers cinématographique. Il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas de critères dans l'adaptabilité, oui c'est compliqué à dire, d'un livre sur grand écran. L'adaptation des livres en film, se serait, selon les professionnels du domaine de l'édition, accélérée au cours des dernières années. Certains disent même que c'est le phénomène Harry Potter hein, qui aurait accentué cela. Mais bon, soyons sérieux deux minutes, beaucoup de choses ont eu pour conséquence l'histoire de ce petit sorcier, et l'adaptation des livres en film est bien plus vieux que ça. Pour d'autres, il faut des personnages forts, une histoire cohérente. C'est donc tout naturellement que les best-sellers sont les premiers à être adaptés en film. Pour ce qui est de la fidélité, le réalisateur Nicolas Barry, à qui on doit par exemple les enfants de Tim Timberlbar, affirme que le réalisateur est comme un chef d'orchestre, il interprète le livre à sa manière. Il refuse les commentaires comme quoi un réalisateur n'a pas d'idée originale, insistant sur le fait que toujours un réalisateur va partir d'un livre qu'il aime pour le mélanger à son propre univers. C'est pourquoi, dans de très nombreuses adaptations, l'écrivain reste aux côtés du réalisateur. Par exemple, alors moi je vous parlais de la saga Divergente, la trilogie qui a vu une adaptation, qui malheureusement n'a pas très bien marché, mais bon, quand on voit les derniers livres, <rire> c'est un peu normal. <rire> mais qui reste un exemple de film où l'auteur a eu son mot à dire et elle a même joué dedans, dans le premier d'ailleurs. Dans l'univers qui a été le plus adapté, je vous parlerai bien entendu de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, Les Aventures de Sherlock Holmes. Film, série ou euh, jeux vidéo ou autre, Sherlock Holmes a eu l'occasion de traverser les siècles. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que nous l'aimons toujours autant. Pourtant, adapter un livre peut engendrer des problèmes non négligeables. Donc, euh, l'adaptation libre du neuf peut s'avérer être une trahison pour le public. Comme, comment réagiriez vous si, dans une adaptation de Romeo et Juliette, euh, bah, en fait, les adolescents ne meurent pas à la fin Alors, on serait content Je pense qu'on serait content, parce qu'on se dit « Ouais, ils vont vivre leur grand amour et tout ça », mais ce n'est pas fidèle à l'œuvre, du coup <rire> C'est pas normal, on est d'accord. Alors là, j'ai vu gros, hein, mais si on parlait de tout petits détails qui peuvent paraître inexistants pour quelques-uns qui ne connaissent pas les œuvres. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai regardé les films After. Et bien que j'avais beaucoup, beaucoup aimé la saga Brochet, donc les livres, je n'arrive pas à entrer dans le film. Suis-je trop ancrée dans l'histoire de mon imaginaire pour aimer son adaptation Bon, on pourrait partir pendant des heures parce que je pense qu'il y a des milliers de films comme ça qui ne sont pas forcément plus en adaptation. Euh, seulement, moi, j'ai eu vent d'une affaire d'adaptation qui a coûté gros à l'auteur et je voulais vous en parler parce que c'était très intéressant. En 1995, sort l'adaptation cinématographique de l'œuvre d'Anne et Serge Gollon, Angélique Marquise des Anges, avec du coup Michel Mercier dans le rôle de l'héroïne. Une adaptation qui ne plaît pas du tout aux écrivains, mais qui devient un véritable buzz auprès des téléspectateurs. Pour l'auteur, les scénaristes n'avaient voulu refaire qu'un énième film de KPDP en vogue à cette époque-là. Pourtant, cette bataille acharnée de l'auteur avec sa maison d'édition pour l'adaptation, mais aussi la diffusion de l'histoire à l'étranger, va même jusqu'à lui coûter ses droits d'auteur, qu'elle a plus tard retrouvés heureusement. <rire> Donc c'est énorme. Et ce n'est pas la seule écrivaine à n'avoir pas apprécié l'adaptation de son œuvre. On peut parler de P.L. Travers, auteur de Mary Poppins, qui a gardé un goût amer du film Disney. D'ailleurs, si, si toute cette histoire vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder le film Dans l'ombre de Mary, qui est juste génial pour cette histoire. On a aussi Stephen King avec le film Shining, Anne Reiss avec Entretien avec un vampire, Winston Groom avec Forrest Gump. Bon, vous êtes toujours dans Popcorn et aujourd'hui, on cause adaptation cinématographique. Popcorn. Depuis quelques années maintenant, un nouveau type de film ou d'adaptation voit le jour. Je parle bien entendu des longs métrages animés repris et recréés intégralement dans un film. Bon, vous l'avez compris, hein, je vais vous parler des live-action. <rire> Disney, c'est le maître dans ce domaine, en ressortant depuis plusieurs années des films de ses derniers dessins animés. Mais pourquoi faire un live-action bah, pour la nostalgie, bien sûr, hein. euh, qui n'a pas connu l'âge d'or des films d'animation Disney me jette la première pierre. Même si c'est toujours un plaisir de voir et revoir les premiers, f... les premiers dessins animés, je peux refuter le fait qu'ils vieillissent un peu <rire> et peuvent sembler inintéressants pour les jeunes générations. Le live-action permettrait alors de leur donner envie de replonger dans toutes ces belles histoires. Bon, on va pas se mentir, il hein. y a aussi une question d'argent et de droit derrière. Bah oui ça rapporte gros à Disney, hein, vous l'avez compris. Pour ce qui est du droit, il, pouvait, euh, il se pourrait qu'en fait les remèques, c'est un fort impact sur le droit d'auteur. Parce que du coup, Disney, il, enfin, il reprend ses droits d'auteur sur des dessins animés qu'il avait déjà, qui peuvent tomber dans le domaine public. C'est toute une histoire <rire> légale, mais c'est très intéressant. Quand on... Et d'ailleurs, je vous invite à aller chercher, parce que c'est vraiment très intéressant. Bon, bien sûr, on aime ou on n'aime pas. Les polémiques sont de mise pour évoquer, par exemple, le casting trop clair dans le film Aladdin, les Siamois dans La Belle et le Clochard, ou encore le look euh, de Scar dans Le Roi Lion. Et toi, Léa, t'en penses quoi des live-action
1: euh, Moi, je me suis refusée à les regarder, sauf un, hein, La Belle et la Bête. <rire> Parce qu'en en fait, La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. Euh, les musiques, je les connais par cœur. Et donc, euh, avec ma sœur, on est vraiment très, très fans. Toutes les deux, euh, on a grandi avec euh, La Belle et la Bête. Donc, quand il est sorti en live action, ma sœur m'a dit, « Allez bien, Léa, on va aller le regarder. » Du coup, moi, je n'ai pas pu dire non. Parce que je me suis dit, bon, allez, quand même. Et euh, déjà, moi, j'aime beaucoup Emma Watson. Donc, euh, je l'ai trouvé très, très bien dans le rôle de Belle. Mm -hmm parce qu'elle l'incarne très bien déjà parce qu'elle est très belle mais outre le physique, elle est très douce et du coup elle était parfaite en fait pour, pour faire belle, donc c'est le seul mais le Roi Lion, je, je refuse de le voir en fait, parce que ouais. pour moi le Roi Lion c'est le Disney, en plus dans les live action les chansons ne sont pas les mêmes forcément elles sont oui. reprises, le rythme des fois change, les paroles changent et euh, moi j'étais ass... alors bien que je l'ai adoré, dans La Belle et la Bête, j'étais très frustrée que C'est la Fête n'avait pas les mêmes paroles,
0: voilà. Oui. <rire> voilà, oui bien sûr Non mais il y a ça Après moi je te conseille Le film Cendrillon Parce qu'il n'y a pas Il y a pas de, de chanson dedans Ah oui euh, J'ai trouvé oui, ça super vrai. cool C'est vrai Et puis euh, le, le casting est, est vachement bien Voilà Si, si, si jamais note, euh, tu Et dis... pour nos auditeurs aussi pour Bon Et bah pour finir cette chronique hein, Je voulais vous parler Des changements de scénariste Ou réalisateur Au cours d'un même film Ou d'une saga cinématographique. Bah pour cela, je vais quand même vous parler de ma saga de films préférée, les Harry Potter, hein parce que euh, la saga cinématographique a quand même compté pas moins de quatre réalisateurs pour sept films, huit films, je ne sais plus, <rire> chacun avec sa patte et son imaginaire. Mais bizarrement, hein, quand on ne le sait pas, je trouve que ça passe crème. On trouve ouais. vraiment que la, la, la suite de la saga reflète cohérente. vraiment les bouquins. Mmh. C'est génial euh, en effet, il hein, y a un je ne sais quoi d'ingéniosité ou de choix de réalisation qui suit très bien l'atmosphère des livres alors j'ai lu une interview d'ailleurs de Chris Columbus donc réalisateur des deux premiers euh, films, qui avouait avoir voulu revenir dans la saga pour la réalisation des deux derniers, mais qu'en fait euh, il, il a quand il les a vus, il a fait bah en fait non Enfin, c'était bien que j'y étais pas parce que donc c'était David Yates hein, qui était euh, réalisateur à ce moment-là et en fait euh, Columbus était vraiment ravi et les fans aussi que euh, qu'il est resté parce que Columbus n'avait pas cet univers un peu dark qu'avait en fait Yates et du coup qui serait pas donné du tout la même chose euh, pour les deux derniers films qui sont quand même dark euh, quand on voit ça. Bon bah quoi qu'il qu en soit, l'adaptation reste un genre cinématographique à la mode et je ne sais pas toi Léa. Mais personnellement, j'aime bien voir mes sagas ressortir en film.
1: <rire> bah Moi, j'aime beaucoup les adaptations, mais je suis vite lassée des adaptations, des adaptations, des adaptations. Oui. Et que ça suive une <rire> scène interminable. Euh, par exemple, là, leur délire, les deux dernières années, j'ai l'impression que c'est refaire des, des choses, des films, des séries de notre enfance. Et moi, pour moi, on ne touche pas... Euh je ne touche pas à Anna Montana. On ne touche <rire> pas aux sorciers de Waverly Place. Ils on ne touche pas, pas -Carly. Enfin, séries, on ouais. ne touche pas à E. C'est des séries, on ne touche pas. J'ai grandi avec et, et je veux qu'on reste avec. Il y a certains remakes qui n'ont pas lieu d'être. Et comme dit les live-action des Disney, je me refuse. Je suis très vieux jeu hein, pour ce genre de choses, j'admets. <rire> mais, euh, mais je ne je, ouais, je, je veux pas du tout... Euh, et Harry Potter, ça en fait partie. Il y a une saga et, et ça serait je trouve n'importe quoi de les réadapter et du coup pour revenir sur mmh. les Harry Potter euh, ça, ça, je savais pas du tout du coup pour les réalisateurs et en fait euh, ça prend son sens que Chris Columbus n'ait pas voulu le faire parce que en fait Chris Columbus il fait vraiment des films très euh, très doux oui. enfin, je trouve, oui, et les deux ça. premiers sont assez légers je trouve les Harry Potter euh, Bon, l'histoire quand même dans le deuxième <rire> est assez basique euh, voilà, <rire> et la ouais. chambre des secrets Bon, c'est un peu glauque mais ça, je trouve que c'est très bien amené oui. Une euh, crise Columbus, si je me trompe pas, il me semble que c'est lui qui a, qui a réalisé. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, je crois, ouais. Et donc, euh, ça prend son sens en fait qu'il ait pas voulu faire les deux derniers parce que moi, je le vois pas faire quelque chose de sombre. Oui, moi non plus. Donc, euh, je, je, ça, ça euh... prend son sens et ça prend son sens pour les deux premiers aussi, que ce soit lui qui. Les oui, a
0: fait. Bah, oui, totalement. Mais, euh, mais vraiment, moi, j'ai été super surpris hein, d'ailleurs oui. parce que j'ai appris il y a pas très très longtemps hein, qu'il y avait quatre réalisateurs en tout. Ouais. Euh, Là, je le savais pas non plus. Et ça fait euh... deux en fait à chaque fois, presque presque ouais. c'était ça et, euh, et, et comme dit je trouve que ça passe bien même, même si tu sais pas mm -hmm. genre tu peux croire que c'est le même réalisateur et qu'il a, a vraiment suivi le, le fait que le livre devient sombre au mm -hmm. fur et à mesure et, euh, et c'est pour ça que c'est, entre autres, c'est pour ça que c'est ma saga préférée après l'histoire, après tout ça. Mais c'est, entre autres, pour ça, moi, c'est surtout pour l'adaptation que j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. Alors euh, là, je suis en train de les relire, donc <rire> c'est encore mieux, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, quand on reparle des avec euh, moi, j'aime bien les voir dans le sens. La Belle et la Bête, j'ai adoré. Parce que il euh, y avait. Il me manquait quelque chose dans le dessin animé à l'époque. C'est quand on parle des parents. Oui, j'allais te le dire. C'est vrai. Et le film a ramené ça. Et, et j'étais super contente, mm -hmm. parce que c'est vrai que, déjà, si tu le sais pas, euh, dans le, le dessin animé, tu sais pas que ça se passe en France, alors si qu'ils le disent dans C'est la fête, ils le disent, ça c'est ouais. sûr. Mais, euh, je veux dire, toute euh, bah, ça replonge quand même dans un milieu, dans l'histoire avec un grand H à ce moment-là, parce que, justement, c'est toute la période de, de, de la peste quand, en France mm -hmm. et tout ça, et j'ai trouvé très intéressant, justement, de le mettre. Et dans Cendrillon, c'est pareil, tout le début commence avec l'histoire où t'as les parents. Oui, c'est vrai que ça manque dans les dessins animés originaux. C'est ça, enfin original, parce que
1: de euh, La Belle et la Bête, on ne sait pas la mère de Belle en fait. Euh, bah ouais, où on ne sait passée, pas ce qu'elle est devenue, ce qu elle, euh, euh, pourquoi elle n'est pas là. là. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est un cho une chose dans le live action qui est abordée, qui est abordée de manière très douce, euh, à faire un peu pleurer. Ouais. <rire> c'est un, un peu triste la scène, mais au moins on comprend mieux. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, Cendrillon, du coup, je n'ai pas vu le live-action, mais c'est vrai oui. qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, en fait pourquoi elle non. se retrouve. Enfin, si on comprend enfin, que son père s'est remarié, mais pourquoi Dans quelles circonstances Oui, bah, ah, voilà, en, en fait, on, on, sait, on, sait, on sait
0: que la mère est, est décédée dans Cendrillon, dans le dessin animé, mais, euh, mais tu ne comprends pas... Il euh, y a plein de choses que tu ne comprends pas derrière. Mm -hmm. Tu ne comprends pas pourquoi euh, son père aime autant sa fille Enfin, oui. tu, tu peux comprendre, parce que... Oui, <rire> il voilà. enfin, y, a, y a toute euh, une, une histoire, qui Il y a toute histoire que qui, euh... est, qui est géniale, et euh, dans, alors, dans le film, c'est... Euh, alors, les noms d'acteurs, moi, je... Il <rire> y a celui qui joue... Euh, il joue euh, dans The Game of Thrones, celui qui joue un des frères de, de Jon Snow, qui joue le grand, enfin, voilà, bref, qui joue dedans. Et il y a euh, celle qui joue... Oh là là, les noms <rire> Vous m'en voulez pas hein, mais euh, si, Je sais euh, jamais celle qui joue
1: Cendrillon, il me semble que c'est Lily James. Voilà,
0: exactement, Voilà, voilà c'est Lily James et, euh, et l'autre c'est celui qui joue entre autres dans la nouvelle série Bodyguard c'est qu'il joue... Oui. Euh, voilà. En okay, gros, c'est lui vois. qui fait le prince. Enfin, je vois, j'espère que euh... vous vous aussi. <rire> <rire> c'est ça. Euh, et, euh, et, et je suis très contente que ce soit eux, parce que je trouve qu'ils incarnent très bien, les deux. Et ils jouent très bien, d'ailleurs. Okay. Donc, franchement, c'est vraiment un, un film que je te recommande. Si tu veux voir un live-action où il n'y a pas de chansons, <rire> comme ça, es... Parce que c'est vrai que les chansons peuvent être... Euh, on peut être déçu Oui. Et bah, c'est ouais. peu... pour ça que j'aimerais bien voir Mulan, parce que je ne sais pas s'il y a des chansons dedans. J ai, j ai... Je ne l'ai pas encore vu Moi non plus. Et... Euh, et et voilà. Donc euh, ouais. Donc à
1: noter pour <rire> nos
0: auditeurs qui sont comme moi
1: très réfractaires euh, <rire> euh, au live action où euh, nous allons tous commencer par Cendrillon. <rire> et, euh, et si jamais ben vous voulez euh, commencer par d'autres, euh, mmh. moi je vous conseille effectivement la Belle et la Bête. Le Roi Lion apparemment est bien fait mais bon. Là non plus ouais. j'ai pas ouais. compris pourquoi faire un live action parce que c'est des animaux mais bon bref. <rire> oui déjà, <rire> c'est pas très grave euh, mais bon voilà, en tout cas bah, merci Marie pour euh, cette chronique euh, sur les adaptations c'était très intéressant, on a <rire> plein de choses et donc nos aud chers auditeurs c'est déjà terminé euh, pour Popcorn mais on revient bientôt avec une nouvelle émission en attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux euh, donc Facebook et Instagram popcorn.radio pour euh, voilà, d'autres de, nouveautés mmh. euh, des, des, des publications pleines d'infos et euh, nous on vous dit à très bientôt
0: Pop, -carne.